0: Hola, te voy a contar un cuento que escribió Emma Wolf y que se llama Flori, Ataulfo y el Dragón. No todas las princesas son lindas como algunos piensan. No, señor. La princesa Floripéndula, sin ir más lejos, Tenía unos ojitos, y unas orejas, y una bocucha. ¡Qué bueno, bueno! Todos los días, Floripéndula le preguntaba a su espejo mágico. ¿Hay alguna dama en el reino más bella que yo? Y el espejo le contestaba. ¡Sí, dos millones trescientas mil! o oh bien, espejito, espejito, ¿cuál es la dama más linda de este reino?» El espejo respondía «Mi tía Romualda», tanto por decir algo. Cuando Floripéndula llegó a la edad de tener novio, su padre, el rey Tadeo, empezó a preocuparse y le decía estas cosas a su esposa, la reina Inés, me pregunto quién va a querer casarse con nuestra amada hija, no es lo que se dice una belleza. La reina Inés no atinaba a dar una respuesta. Floripéndula era una buenísima princesa, pero el tiempo pasaba y nadie se apuraba a pedir su mano. El rey Tadeo consultó entonces al astrólogo de la corte, como se acostumbra en estos casos. El astrólogo se tomó un tiempo para meditar la cuestión. No todos los días se le presentaban problemas así. Finalmente dio su opinión. Si quieren que Flori se case, dijo el astrólogo, van a tener que recurrir al viejo truco del dragón. Y el rey Tadeo y la reina Inés escucharon lo que sigue. Hay que conseguir un dragón que cometa bastantes estropicios en la comarca. Después convocar a los más nobles caballeros de este reino y otros reinos para que luchen contra el dragón. El valiente que lo deje fuera de combate obtendrá como premio la mano de la princesa. ¿Qué tal? El rey Tadeo reconoció que el astrólogo había dado con una solución. Seguramente Flori conocería así muchachos interesantes. Sin perder un minuto, el rey llamó a sus ayudantes y ordenó. «Manden a mis seis mejores caballeros para que consigan un dragón adulto. No importa dónde tengan que ir a buscarlo ni a qué precio». Los seis hombres más valerosos del reino partieron al día siguiente para cumplir la misión. Durante varias semanas no dieron señales de vida, los dragones no abundaban por aquellas zonas y habían tenido que viajar lejos. Con el correr de los días, cinco caballeros regresaron derrotados y sin dragón, que no conseguían, que eran muy pichones o muy caros o de segunda mano. excusas va! Por fin, el sexto caballero, el joven Ataulfo de Aquitania apareció con un espléndido dragón atado de una soga. Lo había capturado en pelea de buena ley y no alquilado, como decían los chismosos. ¿Dónde lo suelto? preguntó. Por ahí, en los alrededores de la comarca, dijo el rey. Y así lo hizo. Cuando la gente del pueblo vio aparecer al dragón, se guardó muy bien en sus casas, tras puertas con cuatro vueltas de llave y se dedicó a espiarlo por las ventanas. La temible bestia sólo pudo alimentarse de maíz, espinacas y alguna gallina desprevenida que se aventuraba fuera del corral. Al día siguiente, apareció en la plaza de la aldea un bando real. El anuncio prometía la mano de la princesa Floripéndula al caballero que liberara a la comarca del espantoso dragón. Cuando la noticia llegó a oídas de todos, la respuesta no se hizo esperar. Unos se excusaban diciendo que casarse con una princesa era un honor demasiado alto para ellos y que gracias de todos modos. Otros se ofrecían a desalojar al dragón pero sin casarse con la princesa. Otros estaban dispuestos a vencer a cien dragones antes que casarse con la princesa. Uno dijo que prefería casarse con el dragón. El caballero ataulfo de Aquitania se rascaba la cabeza mirando el bando real. —¿Pero no es este el dragón que me hicieron traer la semana pasada? —decía. Aunque a ataulfo nada de eso le importaba, porque, sépanlo todos de una vez, estaba enamorado hasta el caracú de la princesa Floripéndula. Siempre le había parecido la más hermosa de todas las princesas de la tierra y la veía así porque la amaba, la amaba de verdad. Hasta entonces Ataulfo no había hecho más que suspirar por ella como un ventilador ahora tenía la oportunidad de convertirla en su esposa. Pero lo mejor de todo es que Flori también amaba a Taulfo, y si no, porque dejaba caer pañuelos desde su balcón cada vez que él pasaba por abajo. Temerario como era, Ataulfo de Aquitania marchó contra el dragón. Era la segunda vez que se enfrentaban. El dragón le tenía un fastidio atroz. «Acá estoy, lagartija agrandada», le gritó a Taulfo, y le tiró tres o cuatro espadazos con buena suerte. El dragón le contestó con una bocanada de fuego que chamuscó las pestañas del valiente Se entabló entre los dos Un combate durísimo Horas y horas duró la pelea La espada de ataulfo Ya estaba casi derretida Cuando le asestó un último golpe formidable Al dragón La bestia huyó con la cola entre las patas y el ánimo por el suelo. Se perdió en un bosquecito y nunca más lo volvieron a ver. Sí, la bestia horrible había huido para siempre. Y el gran ataulfo de Aquitania marchó triunfante hacia el palacio con un puñado de escamas de dragón en la mano. El rey lo recibió en la escalinata con toda su corte. Las trompetas sonaron. La princesa Floripéndula ofreció su tímida mano al caballero. Y Ataulfo se la besó tiernamente, como hacen los héroes enamorados. Una semana más tarde, Floripéndula y Ataulfo. Se casaron, tuvieron siete hijos, siete principitos, eran todos iguales, iguales a su padre y a su madre, que aquí entre nosotros se parecían bastante, todos tenían los mismos ojitos, las mismas orejas, la misma bocucha, fueron muy felices, créanme. Espero que hayas disfrutado de este hermoso cuento de dragones. Que tengas un hermoso día. Que Dios te bendiga.